1: Heute bin ich mal in Darmstadt, bei einem Kollegen von mir, bei Thorsten Förster. Thorsten und ich teilen lassen, wir sind beide ehemalige Bankkaufleute. Und diesen Podcast will ich mal unter das, Motto stehen, unter das Motto mal stellen, was sollte man nicht tun? Thorsten, vielleicht ganz kurz zu dir. Wie bist du Finanzexperte geworden, seit wann bist du in der Branche? und vielleicht einen kurzen Wertgang und dann löcherst dich mit
2: Fragen. Ja, okay. Also erstmal vielen Dank für das Interview. Ich habe 1995 mit meiner Ausbildung angefangen, damals bei der Volksbank hier am Ort und bin seit der Zeit in der Finanzbranche. habe über zwölf Jahre bei der Volksbank gearbeitet, zuletzt im Private Banking und würde sagen, den Wirtschaftszweig Volksbank kenne ich ganz gut. Ja,
1: ich habe ja mal bei der Sparkasse gelernt. In der Deutschen Bank arbeitet. Das heißt, wir beide kennen das Innenleben von Banken. Was würdest du sagen, sollte man im Moment mit einer gewissen Vorsicht genießen? Gibt es da so ein Finanzprodukt, ein Bankprodukt, oder wo du sagst, das ist einfach mir ein Tick-Suspekt? oder was würdest du da sehen? Ja, da gibt es sogar
2: zwei. Also zum einen gibt es so den Oberbegriff Aktienanleihen. Dahin dafür bergen sich Finanzinstrumente, die zwar mit einer Anleihe ausgestattet sind, letztendlich aber dann doch das Aktienrisiko verbriefen, was der Kunde aber gar nicht so unbedingt durchschauen kann. Also von daher nicht unbedingt so das Allerfeinste, was die Transparenz betrifft. Und äh, zum Zweiten, zwar lieben Zertifikate. Auch dieses Thema hat uns ja in den letzten, ja schon fast Jahrzehnten sehr heftig be begleitet. Stichwort Lehman-Krise. Ähm, Lehman-Pleite. Da haben ja die Sparkassenkunden besonders ähm, viel davon angeboten bekommen. Also auch ein Finanzprodukt, was sehr fragwürdig ist. Hm,
1: da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen, weil wir haben, denke ich, auch ein paar jüngere Zuhörer, für die es Lehman vielleicht mit dem Wort nochmal gehört. Da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Lehman, wir haben damals Zertifikate. Äh, erzähl mal kurz, was ist das Besondere und wo das Risiko? So
2: also eigentlich war das ja als Garantiezertifikatüberschrift ähm, ausgestattet. Das heißt äh, feste Laufzeit, feste Verzinsung und dann eben Rückzahlung nach einem gewissen Zeitraum. So war es vom Grundsatz her. So haben sie die Berater der Sparkassen auch verkauft. Hört sich das mal einfach klingt super an. einfach, klingt interessant, haben auch viele Kunden deswegen gemacht, weil natürlich das Wort Garantie ja in Deutschland besonders beliebt ist, hat sich das natürlich auch besonders gut verkauft. Problem war nur, dass es ein sogenanntes Ausfallrisiko desjenigen gab, der diese Papiere rausgegeben hat. In dem Fall hier die Lehman Brothers aus USA. Ja, Liebe war eine Bank. Die war eine Bank, genau. Das heißt, Emittent war eine Bank, Herausgeber. Und diese Bank ist pleite gegangen, wie wir heute ja alle wissen. So, und in diesem Moment waren die Papiere, die als Garantiepapiere ausgeschrieben waren, von heute auf morgen wertlos.
1: Also ich habe ja auch mal Erfahrungen mit Zertifikaten gemacht. Ja. Ich persönlich bin auch kein Freund von Zertifikaten, weil man nennt es auch Emittentenrisiko. Das heißt, ist die Bank sagt, ist das wertlos. Aber trotzdem erlebe ich ein bisschen in meinem Alter. Und nun sind sicherlich auch geil. Warum werden diese Zertifikate e immer noch verkauft? Wenn man da
2: ein komplettes, total Risiko hat. Also ich denke, das kann man aus Sicht der Bank, kann man das ganz äh, einfach begründen, denn aus Sicht der Bank ist das eine recht günstige Refinanzierung. Also es gibt ja zwei Wege, wie, wie ich an Kundengelder drankomme. Das klassische Einlagengeschäft. Kunde bringt Geld, kriegt eine feste Verzinsung und Fälligkeit in Sparbuch, Sparung, Sparbriefe. Das sind die klassischen Einlagengeschäfte, mhm. ähm, per Salbe heute tot, bei Nullzinsen einfach kein Geschäft mehr, was nee. die Bank noch nicht mit, nicht betreiben kann. Jetzt äh, ist natürlich trotzdem auf der anderen Seite, man braucht ja trotzdem in irgendeiner Form eine Refinanzierung auf der anderen Seite für die Darlehensgeschäfte, die man betreibt als Bank. So, und da kann man sich auf diesem Wege sehr günstig finanzieren. Mhm. Deswegen ist es ein sehr beliebter Faktor für die Banken,
1: das Name vor Ihren Kunden anzubieten. Gut, aber das ist ja eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man es für andere vermittelt, nebenan haben wir ja Sparkassen, einmal nochmal, da müssen wir jetzt zurückgehen, das war so also 2007, 2008, ja, wo die große Krise ausgebrochen ist, ähm, haben wir Sparkassen, das nicht unbedingt, wir würde ich sagen, als benutzt, sondern in
2: Motivation war wahrscheinlich die Provision. Das oder? war in dem Fall das Provisionsgeschäft, ja. Die Sparkassen haben äh, seinerzeit im Zug ein bisschen verpasst. Das kann ich aus Sicht der Volksbanken argumentieren. Die DZ-Bank hat damals, also die Zentralbank der Volksbanken, recht früh das Thema aufgegriffen, hat dann unter ihrem Eigennamen die Zertifikate aufgegeben. Da war also der Refinanzierungscharakter sehr wohl da, aber natürlich auch das Provisionsgeschäft brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Vielleicht wollen wir auch einen Podcast machen, wo der eine oder andere Zuhörer was mitnehmen kann. An der Stelle kann ich schon mal zusammenfassen. Also man muss, wenn es exotisch wird, und exotisch würde ich sagen, aber angefangen mit Aktienanleihen, das ist schon, das finde ich, hast du gut erklärt, das ist ein Widerspruch. Aktien und Zinspapier, sprich Anleihe, passt nicht zusammen. Das ist was für Hartgesotten, würde ich sagen, für Leute, die sehr viele Ahnung haben, aber nicht für die breite Masse. Richtig. Bei Zertifikaten haben wir, denke ich, weiterhin versucht, dass an die breite Masse verkauft wird. Das sollte man vielleicht dann einfach hinterfragen, wie das überhaupt die Motivationen sind. Ich glaube, das habe ich auch immer so ein bisschen gelernt. Welche Motivation hat der Verkäufer, durch die Bank, auch fragen, was bekommt sie dafür. Ich würde per se nicht alles schlecht machen, aber ich glaube, wir sind mal einig, Sachen zu empfehlen, die ein Totalverlustrisiko haben, das stößt mir persönlich sauer auf. Vor allem, wenn es Kunden
2: sind, die eigentlich dieses Totalverlustrisiko vom, vom normalen äh, Menschen gar nicht haben wollen. Also sprich, das sind ja eigentlich dann die etwas älteren Herrschaften, die eher die klassischen Sparprodukte bevorzugen. Und äh, gerade da passt das Ganze nicht zusammen. Denn das totalverlustrisiko ist in den Zertifikaten da. Ähm, nicht alle Zertifikate sind in irgendeiner Einlagensicherung drin. Bei den Volksbanken ist es so. Ähm, aber bei vielen anderen eben nicht. Und da muss ich schon genau drauf schauen, wer ist denn da derjenige, der das Papier ausgibt und was passiert dann, wenn, wenn
1: die Bank pleite geht? Gut, muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, es ist ja kein Einzelphänomen, jetzt von Volksparken und Nein. Sparkassen. Da gehören ja auch die Großbanken dazu. Natürlich. natürlich. Deutsche Institute oder Deutsche Bank favorisieren teilweise diese Produkte und Ausländische. Also das ist etwas, wo man schon in diesem Podcast wo ich so ein bisschen die Wir die wollen ja. wir anmachen. Ich würde sagen, wir verteufeln nie alles, aber ein anderes Bewusstsein muss ja. Deswegen machen wir auch diese Ausgabe mal zusammen. Ähm, Gibt es noch so Dinge, wo man sagt, da sollte man sich ein bisschen zurückhalten? Nennen wir das Thema ähm, Beteiligungen. Ich glaube, Beteiligungen sind spannend zur Beimischung. Ähm, ich habe dann eine ganz klare Richtung, wie ich das angehe. Aber jetzt würde ich mal interessieren, wie siehst du Beteiligungen, wie sollte man die angehen? Oder wenn man sie beimischt, wie hoch sollte vielleicht der Anteil da sein?
2: Also ich glaube, da möchte ich ein bisschen ausholen. Das Thema Beteiligung heißt ja nicht umsonst unternehmerische Beteiligung. Das heißt, letztendlich beteilige ich mich hier an einem Wirtschaftsgut. Und dieses Wirtschaftsgut kann entweder gut oder schlecht laufen. Das ist schon mal die erste Krux, also die erste Hürde. Das heißt, das, was dem Ganzen zugrunde liegt, kann auch schlecht laufen. Das ist schon mal die erste Botschaft. So, das heißt, ich muss mir als Kunde sehr wohl bewusst sein, dass ich mit meiner Einlage hier ein Risiko eingehe, nämlich das Totalverlustrisiko. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich brauche erstmal Finanzanlagen, die diese Risiken eben nicht beinhalten. Das heißt, ich brauche eine Basis. Ich muss mich erstmal gesund aufstellen. Und bevor ich mich mit anderen Dingen, die Beteiligten befasse, brauche ich erstmal eine Grundsolidarität. Also, wie die Spitze des Eisbergs. Genau, genau, exakt. Ja. Also, wie schon auch erwähnt, die Beimischung bei Kunden, die beispielsweise 100.000 Euro liquide Mittel haben, sollten vielleicht 5 bis 10 Prozent wenn überhaupt in so eine Anlageform fließen. Alles andere halte ich für keine gute Idee. Was für Arten von Beteiligungen gibt es denn? Das ist ganz unterschiedlich. Also Der Klassiker ist eigentlich der Immobilienbeteiligungssektor. Das ist auch der breiteste und größte Sektor natürlich, weil er auch viel Sicherheit verspricht, die dann aber auch oft nur auf dem Papier steht. Dann haben wir klassische Sachen wie, wie Flugzeug- oder Schiffsleasing. Die Schiffe sind in den äh, Folgen der Lehman-Krise reihenweise pleite gegangen. Da waren wir Deutschen mit unserem Finanzsektor ganz weit vorne. Leider zu Ungunsten der Kunden. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so, so Nischenprodukte wie beispielsweise Private Equity oder auch Risikokapital für Startups als Beispiel.
1: Mhm. Also an der Stelle fasse ich nochmal zusammen. Man sollte nie alles verteubeln, aber ich brauche erstmal brauche Überblick. Dann muss ich zur Erkenntnis kommen, dass diese Art von Anlagen, die wir gerade nennen, nur für Beimischungen sind. Worauf müssen wir denn achten, wenn ich sage, okay, ich will jetzt doch in die, bleiben bei den Beteiligungen, ich sage jetzt mal Schatz, auf die Höhle des Lebens. Wo gibt es so Aspekte, wo der Privatanleger sagen könnte, auf den Punkt, den Punkt und den Punkt sollte er bei der Auswahl
2: achten? Okay, also wir haben, ähm nach der Lehman-Krise in der Folge eine Kapitalmarktregulierung bekommen. Diese Kapitalmarktregulierung ist in drei Anlageklasseformen sozusagen unterteilt worden. Die erste Anlageklasse sind die sogenannten offenen, äh, offenen Investmentfonds. Der zweite Teil ist der regulierte Teil, sprich die Beteiligungen, die aber von der BaFin reguliert werden. Das ist also ein geregelter Markt. Und dann haben wir noch die dritte Stufe. In dieser dritten Stufe tummelt sich alles, was eben nicht reguliert ist und dann Stichwort Direktbeteiligung, aber auch Genussscheine oder Zertifikate, auch die haben wir da in diesem Bereich durchaus öfters drin. Mhm. So dieser dritte Bereich ist auch als sogenannter grauer Kapitalmarkt bekannt geworden, weil er eben nicht reguliert ist und weil die Transparenz in diesem Markt sehr oft gar nicht bis überhaupt nicht gegeben ist. Also ja, haben wir doch schon mal
1: ein gutes Kriterium, die Fragen zu stellen: Wie ist die jeweilige Anlage reguliert? Genau, rechtlich.
2: Ja, also, das ist schon mal ein Qualitätskriterium. Ist der Anlage reguliert oder ist es eben nicht? Das gibt natürlich noch keinen Garant für den wirtschaftlichen Erfolg. Aber ich habe zumindest schon mal ein, ein, äh, ja, wirklich eine, eine Vorgabe von der Finanzbehörde, wie dieses Produkt auszusehen hat, als Anlegerschutz, der hier mit, mit äh, eine Rolle spielt. Also, von daher würde ich sagen, wenn ich mich schon mit diesem Beteiligungsbereich überhaupt auseinandersetze, dann würde ich nur in dem geregelten Bereich bleiben. Mhm. Gut,
1: also geregelt und ungeregelt sein. Mhm. Die, die Sinnhaftigkeit muss ja immer da sein. Ja. Also, du kannst ähm, in verschiedensten Anlagekategorien gehen. Dein Alltag ist aber gar nicht so.
2: Dein Alltag ist ja eher
1: klassisch den Investmentbereich. Genau, mhm. das
2: ist der, der erste Bereich, der, quasi die offenen Investmentfonds. Da bin ich zu Hause, mhm. damit bin ich auch groß geworden. Das sind auch mein, mein, Die Vielzahl meiner Kunden sind in diesem Bereich ganz normal angelegt. Mhm. Da kann man ja die Unterscheidung
1: quasi offene Fonds, das sind Fonds, die ich jederzeit verkaufen kann, ja. und geschlossene Fonds, die man auch Beteiligung nennen kann. Genau. Ja? Ich denke, beides hat seine Daseinsberechtigung, aber das ist ja auch nur eine besondere Folge, wo man sagt, Achtung, Ampel ist jetzt nicht auf rot, aber schon auf gelb. Ähm, Höre ich da raus, also die Basis lege ich über ein bisschen Tagesfestgeld für den Nottauschen und dann gehe ich einfach in die offenen Fonds rein. Ja, ja, ganz klar. Hm? Wie ist dein Alltag so? Empfiehlst du da einzelne Investmentfonds oder verschiedene Depottypen oder Körbe? Wie machst du?
2: Also ich arbeite eigentlich mit einzelnen Fonds gar nicht mehr. Das war mehr so das Thema Bank. Kaufe jetzt VA oder verkaufe VB, weil VC eben jetzt ganz toll ist. Hm. Äh, dieses Thema ist für mich eigentlich Geschichte. Ich arbeite nur noch mit Anlageklassen und habe dann da entsprechend ähm, einen Korb aus der jeweiligen Anlageklasse, die zu dem Risiko des Kunden passen muss. Also der Kunde gibt die Vorgabe, wie hoch er das Risiko haben möchte und aufgrund dieser Vorgabe wähle ich dann das passende Produkt für ihn. In so einem Korb sind 10 Fonds, mhm. sodass wir quasi auch einfach schon hier mehr das Risiko verteilen auf mehrere Köpfe und dann hat der Kunde eben ein Paket an Fonds, die eben zu dem Risikoverständnis passen. Aber da können wir, das fällt mir jetzt gerade ein,
1: da können wir jetzt wieder herausarbeiten, dass für einen Anleger, der also, die wir durchaus Achtungfolge nennt, dass dem klar sein muss, die 10 Fonds dürfen aber dann nicht von einer gesellschaft sein. Nein, sind sie auch nicht. Also
2: das ist ja der Vorteil uns, von uns Beratern, die eben nicht mehr für einen Konzern oder eine Versicherung arbeiten, wir sind frei in der Auswahl. Und das heißt, diese zehn Fonds sind natürlich von zehn unterschiedlichen äh, Vorgesellschaften und haben auch durchaus unterschiedliche Anlagegrundsätze, sodass auch nicht alles immer nur in eine Richtung läuft. Hm? Sowohl im guten
1: als auch im negativen. Hm? Da sind wir wieder bei dem Fazit. Man muss eine Basis machen, man muss den großen Überblick kennen. Dann muss man äh, selektiv einfach auf mehrere Anbieter setzen. Gibt es noch sowas, wo du sagst, ähm so ein Fazit, wo so ein Privatanleger nochmal und so, ich will sagen, den leisen Tipp, aber so zusammengefasst, wie er rangehen soll, wenn er es selbst tun will. Oder sagst du, es ist einfach zu suspekt. Ich glaube, es sind 10.000 Fonds oder 7.000, 8.000, 9.000 Fonds, 100 Gesellschaften. Hier ist es doch besser zu sagen, man okay, geht zum Netzwerk.
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Finanzbildung leider in diesem Land sehr unterbelichtet ist. Deswegen glaube ich, dass die überwiegende Anzahl der Kunden diese Beratung braucht, weil sie sich einfach nicht auskennen. Und deswegen ist der Finanzberater, in dem Fall zum Beispiel einer von uns beiden oder eben auch einer unserer vielen Kollegen, die da draußen jeden Tag ihre Arbeit machen, durchaus der richtige Partner für den Kunden. Es gibt ein paar informierte Kunden, die wissen auch, was sie zu tun haben. Die können das Thema selber abdecken. Aber für den Kunden, der jeden Tag arbeiten geht, der abends um 7, 8, 9 nach Hause kommt, dann noch Familie und so weiter, der braucht eigentlich jemanden, der ihm berät und der ihn auch wirklich vernünftig berät und
1: eben nicht nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Mhm. Jetzt haben wir uns einzelne Produktkategorien ausgewählt, Die wir haben gesagt, wir brauchen Berater. Da fällt mir abschließend so ein bisschen die Frage ein, was muss ein guter Berater ausmachen? Also ich habe mir da ein Kriterien überlegt, die hat man so. Kannst du so ein bisschen sagen, wie, wie kann man einen guten von einem schlechten Berater unterscheiden oder wie findet man einen überhaupt einen guten Berater?
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass ein, ein freier Berater
1: ähm, von der Qualität her deutlich mehr zu bieten hat. Also, was heißt frei? Wie kann ich das rauskriegen,
2: dass er frei ist? Freier Berater heißt auf jeden Fall, dass er weder für einen Konzern noch für eine Bank noch für eine Versicherung arbeitet. Mhm. Das lässt sich relativ leicht herausfinden. Wenn, wenn man einen Berater vor, vor sich hat, dann ist er entweder in, im Vermittlerregister registriert, dann ist er ein freier Berater mhm. oder er ist eben aber als abhängiger Berater angestellt. Dann erkennt man das aber auch relativ schnell, weil dann weiß man an der Korrespondenz und allem, wie er auftritt, dass die deutsche Vermögensberater oder ein anderer Konzern eben hinten dran steht.
1: Ja, da gibt es aber doch auch, fällt mir doch gerade ein... Da ja, könnte doch auch die Kundenärztinfo vorhelfen. Ne? Ja, natürlich. Vielleicht schmückst du es nochmal aus. Ja. Also wir haben ja, wie gesagt, ein paar Profis, die den Podcast hören. Übrigens, ja. wir machen den Podcast, um die Finanzbildung nach oben zu bringen. Mhm, genau. ja? Deswegen ja. sind wir heute zusammen. Sehr ganz gut. Ja? Ähm, dementsprechend sagen wir mal, wie kann man über diese Kundenärzinformation, weil das ist ja ein Formular, das Pflicht ist, ja. das muss im Rahmen der Beratung ausgehändigt und besprochen werden, wie kann ich da sehen, was
2: beraten kann. Also in dieser Kundenerstinformation steht einfach drin, was für ein Berater das ist. Der ist entsprechend, wo er registriert ist und bei welcher Behörde er registriert ist. Und hier kann ich mich als Kunde informieren, mhm. kann da reinschauen, kann gucken, okay, wo ist er letztendlich angeschlossen und dann habe ich als Kunde schon mal ein Feeling dafür, ist es ein freier Vermittler oder ist es eben keiner. Aber ich muss doch auch in der
1: Kundenerstinformation sehen,
2: mit welchen Gesellschaften der Berater zusammen Richtig. Da ist am Ende dieses Formulares ist eine Liste aufgeführt, mit welchen Vorgesellschaften ihr arbeitet. Wenn da nur drei stehen, ist das relativ überschaubar und wahrscheinlich eher kein freier Vermittler. Wenn da eine Liste mit fünf, sechs, sieben Seiten hinten dran hängt und hunderte Gesellschaften draufstehen, dann ist es relativ einfach zu erkennen.
1: Also da kann man schon mal erkennen, der hat einfach Zugriff auf viele Möglichkeiten. Ja. ja das ist einfach ein gutes Kriterium, würde ich jetzt auch mitnehmen, wenn man sich einen Berater aussucht. Was vielleicht auch noch ist, ist Thema Expertise. Ich finde damit spannend, das machst du ja auch auf, auf deiner Internetseite. Du hast Backtests. Was hat es mit diesen Backtests auf sich?
2: Ja, das ist relativ einfach, wenn man dieses, diese Körper nimmt, die ich jetzt vorhin beschrieben habe, und einfach mal schaut, wie sind die denn in den letzten fünf Jahren gelaufen, dann kann ich da relativ schnell zwei Dinge rausfinden. Zum einen, wie die durchschnittliche Rendite war. Das ist relativ einfach zu sehen. Was aber noch viel wichtiger ist, wie in schlechten Phasen, in schlechten Marktphasen, wenn der Aktienmarkt mal nicht so gut läuft, hatten wir gerade letztes Jahr im Dezember sehr stark, Da kann man auch mal sehen, wie ist es in diesen Phasen gelaufen. Und das ist so ein Merkmal, wo Qualität rauslesbar ist. Nicht nur, wie ist es so im Schnitt gelaufen, das ist immer alles ganz nett und schön zu sehen, aber eigentlich ist es viel wichtiger zu gucken, habe ich denn als Kunde auch ein, ein, ein gutes Produkt oder eine gute Auswahl, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Also von also daher kann man in den Backtests schon relativ viel
1: erkennen. Also das alte Lied, wenn es gut kann es jeder. Ja. Aber die Königdisziplin ist eigentlich in den Phasen wo es nicht läuft. Genau. Gut. Da haben wir noch einiges drin. Klaus, vielen Dank, dass ich heute mal bei dir, eine Folge außer Haus. Wir sind ja oft bei uns und viele Gäste da. Du bist natürlich auch eingeladen, mal wieder vorbeizukommen. Das war eine Folge, die wir in Darmstadt gemacht haben, bei Torsten Förster. Herzlichen Dank, Torsten. Das ist klasse. Ja. Ja, danke auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,